0: Olá, olá, YouTube, olá, olá, sessão de enroscos via podcast. Muito boas-vindas, eu sou Paula então, e aqui estamos nós para mais um dos nossos conteúdos. Sempre me alegra muito a presença de vocês, tenho passado por um período bem especial compartilhando bagagens, conhecimentos que fazem parte de cada um dos meus cursos, tenho feito um apanhado mais geral e trazendo peças que se encaixam às vezes em um ou mais produtos e gostando muito dos retornos de vocês também, percebendo como essas bagagens a mais podem trazer daí clarezas, transformações, mudanças. E hoje vamos avançar por esse especial eu quero trazer como tema aqui o curso do peso. Mas vocês vão ver que, na verdade, nós vamos tratar de um assunto que não pega somente na nossa parte física, no nosso corpo, e nesse peso que vamos acumulando em forma de gordura por causa das escolhas feitas. O tema que hoje eu escolhi trazer e destacar mesmo em relação ao curso do peso é a temática das escolhas. Quando nós acumulamos peso é por causa do que nós escolhemos ou movimentar ou não movimentar, ou comer ou não comer, ou apegar ou desapegar, ou movimentar ou não movimentar, ou manter em pensamentos ou não manter. São as escolhas que vão influenciar na nossa leveza, na nossa liberação daquilo que nos pesa. Então vejam que quando eu vou falar sobre o peso no corpo, ele trata muito mais do que a gordura. Ele trata sobre o peso mesmo e a gordura é um dos representantes desse Peso que pode nos assolar a existência, mas não como um peso do responsável, do cumprir o seu dever, do tomar a vida para si e assumir aquilo que nos cabe. Porque isso também tem um peso, um peso existencial muito forte. Agora, esse peso, ele pode se tornar um fardo. E é essa linha que eu escolhi desenvolver dentro do curso do peso, uma linha bem sistêmica que encontra percepções nos mais variados conhecimentos, nas escolas de conhecimento e que traz uma riqueza muito especial compartilhada nesse curso. Esse curso tem uma curiosidade que quando eu, que é quando eu elaborei o curso, eu já tinha todas essas percepções, em algum grau, mas me inquietava o fato de que eu não teria a linha de raciocínio, às vezes, para tratar de um tema que iria do início ao fim. É, mesmo, por exemplo, quando eu trato da parte fisiológica, eu, às vezes, não me lembro nem de alguns nomes, de algumas terminologias, e aí eu dizia, né olha, essa parte aqui... Vocês têm que pesquisar isso aqui. Vocês têm que elaborar um pouco mais. Mas o caminho, que é o caminho que demonstra toda a conexão entre ir armazenando esse peso, eu tinha. Mas eu ficava com receio, né? De como que eu vou fazer esse curso? Se eu sei que eu posso continuar aqui estudando, estudando, estudando esse assunto e ainda tem muito mais percepções para eu somar. E aí eu me coloquei no meu lugar. Se vocês assistiram o vídeo anterior sobre a humildade do servir, vocês já compreendem bem o que é isso. Eu me apropriei do que eu sabia e compreendendo, olha, até aqui eu vou e até aqui eu vou explicar que daqui pra frente eu não vou. E assim eu fiz. Fiz bem no meu lugar e na época eu já tinha liberado alguns pesos por causa desses estudos. Eu tinha vindo de um período de ganhar muito peso, adoecimento também, período que eu morei em São Paulo, que foi muito bom, mas acabou me sobrecarregando emocionalmente. E aí o que eu fiz? Né? Juntei essas bagagens e eu sabia, é hora de compartilhar no curso do peso, com muita... É como aquele frio na barriga que dá quando a gente está criando algo que a gente sabe que é bem significativo para nós mesmos e pronto. Segui, avancei, fiz a gravação do curso, fiz a entrega e ficou muito especial mesmo. E daí aconteceu que quando eu completei a entrega do curso, o peso que ainda estava no meu corpo, ele começou a ceder. Eu comecei a liberar o peso que ainda precisava liberar. E eu brinco, né, que eu me matriculei no meu próprio curso do peso e liberei pesos que estavam mesmo, assim, aguardando um, alguma consciência para finalmente serem, é, não podemos dizer perdidos, senão a gente fica procurando, né, continua procurando. É, mas liberados, pesos liberados. E essa é uma curiosidade. E o tema que eu trouxe aqui hoje é sobre as escolhas, e eu quero dizer que, às vezes, a nossa dificuldade em alcançar um bom peso ou nos manter numa vida que não é tão... não tem esse fardo, tem a ver com saber fazer escolhas. E de onde vem a capacidade de saber fazer escolhas? Ela vem da nossa parte feminina, aspecto feminino em nós, força IN dentro de uma dinâmica biológica que vez o ou outro eu a repito, nós temos uma demonstração muito simples desse muito didática desse papel do feminino que escolhe, que é quando é num momento em que os espermatozoides fazem todo o movimento muito focados muito assim com muito objetivo, com muita disposição de ir para frente, eles enfim, um ou outro chegam ali ao óvulo, o óvulo, ele faz uma leitura daqueles que chegaram e escolhe o melhor, para que apenas ele entre e dali a concepção aconteça. Então, por muito tempo, a medicina acreditou, a ciência acreditou que era o espermatozoide que chegava primeiro, que entrava no óvulo e não é o óvulo faz essa escolha pelo melhor. Então, vendo o aspecto feminino, em natureza feminina em nós, fazer a escolha. Então, é uma conexão a essa fonte do feminino que vai nos garantir ao longo da vida e fazendo as melhores escolhas. Ah, então, essa conexão vai fortalecer a nossa capacidade. Porém... Eu quero ressaltar aqui dois impedimentos, como se fossem duas barreiras, que me impedem de acessar essa fonte feminina que me conecta ao poder de escolher. Tá? E há uma lei sistêmica, dentre as três que eu quero destacar, já que estamos falando de nos apropriar de um poder da fonte, que é a segunda lei sistêmica que diz o seguinte, quem é maior dá... Quem é menor recebe, ponto. Essas, o enunciado dessas leis eu aprendi com o constelador Andrei Moreira. Sempre que eu falo esses enunciados, eu honro ele dentro de mim e costumo sempre dar os créditos a ele. Ele tem uma brincadeira, né? Ele fala, então o enunciado é quem é maior dá, quem é menor dá recebe ponto e ele pergunta qual é a parte mais importante do enunciado. E aí eu faço um silêncio no grupo e ele mesmo responde com uma cara de, assim, gostando da própria brincadeira, que é, é o ponto. Porque não tem continuação para além desse enunciado, não tem a sua justificativa, não tem a sua historinha, não tem o que aconteceu com você, né? tem um ponto mesmo, um ponto final. Quem é maior dá, quem é menor e vem depois, né, recebe. Quem é maior vem antes, tá? quem é menor vem depois, recebe. Né? Esse que vem antes é a fonte e é maior. Esse que vem depois é menor. E, portanto, né, como se pudéssemos ver um rio fluindo, a parte que está em cima ela cede recursos para a parte que está abaixo. E assim é a nossa relação com os nossos pais. Por isso, um ponto final a gente não ter que colocar aqui mais elementos que dão brecha para a gente justificar qualquer coisa, porque não vai adiantar qualquer justificativa. Uma lei é uma lei. E essa lei sistêmica, quando aplicada à capacidade de escolher, portanto, nós temos uma fonte que dá a capacidade de escolher. Para eu receber a capacidade de escolher, eu preciso estar em conexão com essa fonte. E há duas posturas Dois movimentos internos, dois modos de perceber a vida que me impedem de acessar essa capacidade. E elas envolvem, naturalmente, um ataque à capacidade da fonte, que é de escolher. E há duas maneiras de fazer isso, né? que eu quero, quase como se eu pudesse colocar assim, negrito para vocês. A primeira delas é julgar as escolhas da minha mãe. Já que é a fonte feminina é quem escolhe. Se eu olho para essa mãe e digo assim, olha essa minha mãe, escolheu mal. A vida que teve, escolheu mal o meu pai, escolheu mal não sei o que que fez, escolheu mal pelo caminho, escolheu mal não sei o que, não escolheu nem bem as coisas que vai fazer no almoço, não sabe escolher a própria vida, não sabe escolher a profissão, não sabe escolher o que fala, não sabe escolher a roupa, não sabe... Não sei qual crítica. Você pega aí da tua listinha. O que, que eu estou acusando a minha mãe de não saber escolher? Essa acusação a sua mãe não saber escolher vai minar teu acesso a essa fonte que escolhe. Então, quando você critica, parece até um, algo inocente, quando você julga, de jeito nenhum é inocente, você se prejudica por não honrar a fonte que escolheu o que precisava para você existir. No caso, você só existe porque essa fonte soube escolher imediatamente você já afirma que você é uma má escolha. Então, isso tira suas forças também. Te desapropria da concepção que te trouxe ao mundo. Não produz um bom efeito. E um outro movimento de desonra à fonte é a crítica, o julgamento, as nossas próprias escolhas, que também são maiores e dão, porque vieram antes. Então, a Paula, de 10 anos atrás, precisou fazer as escolhas dela. A Paula, de 15 anos, precisou fazer as escolhas dela, que resultaram no lugar em que a Paula está hoje. Se eu olho para trás com arrependimento, e aqui eu faço também todos os destaques, busquem por outros conteúdos em que eu falo de arrependimento, para que possam dar um um zoom nesse aspecto se eu olho para trás com arrependimento que eu estou dizendo eu não soube fazer escolhas então também eu não consigo honrar esse momento por completo porque eu não valido que ele é o melhor momento que eu poderia estar mesmo, claro, às vezes nós vamos estar em situações de desafio a vida não é um mar de rosas ninguém está com a vida ganha a vida continua trazendo circunstâncias para que a gente se aprimore não é porque estamos fazendo vivenciando uma dificuldade, que nós vamos olhar para a nossa versão de antes e dizer para ela que, olha, você não soube fazer escolha. Julgando-a, nós vamos nos ensinar, nós vamos nos mostrar, nós vamos aprender com os resultados e com as consequências. É muito diferente de olhar para trás em julgamento, que sumir na minha fonte do que coletar com aprendizado. Olha isso aqui, olha o resultado que eu estou tendo. Então, eu aprendo com isso. Eu assimilo isso aqui e percebo o caminho que me levou até aqui como uma escola que me ensinou uma disciplina a mais no meu currículo da vida. Essas duas formas de julgamento, a fonte que é ou uma mãe, ou que somos nós mesmos versão de antes, impedem que eu possa estar aqui agora com toda a minha, com todo o meu potencial de fazer a escolha daqui em diante. É bem precioso mesmo esse é, é bem preciosa essa mudança de perspectiva em que eu valorizo o que foi escolhido antes para que eu possa colher esse momento por completo e sim daqui em diante me apropriando desse momento, olhar para frente, e fazer as escolhas seguintes, então, graças a eu me assumir aqui. Sim, meus queridos e minhas queridas. Que vocês possam daí tomar essas percepções. Se precisarem mais sobre o arrependimento, busquem meus conteúdos. Eu já tenho alguns elaborados sobre isso. Acredito que pode auxiliar. Beijos, abraço.